0: Католическая церковь нищает настолько быстрыми темпами и такими огромными масштабами, что цепляется за любую, даже самую мизерную возможность заработать. Ватикан договорился с итальянскими чиновниками о том, что 30% суммы, взимаемые с посещающих римский пантеон туристов, будут отправляться в церковные закрома. Здесь еще интересно и то, что Святой Престол начнет получать деньги за то, что ему в сущности не принадлежит. Пантеон был построен во втором веке как большое святилище древнеримской религии. В начале 7 века византийский император Флавий Фока с барского плеча дорвал пантеон папе римскому Бонифацию IV, который переделал языческий храм в христианскую базилику, а подземелье культового сооружения забил костями безымянных христианских мучеников. Отныне все туристы, которые захотят полюбоваться интерьером пантеона, должны будут заплатить 5 евро за вход, и полтора евро с этой суммы уйдет в церковную казну. Так что в следующий раз, когда кто-то усомнится в том, что верующие наживаются на своем боге, достаточно будет привести этот пример с римским пантеоном. И вообще, духовность у них там какая-то неправильная, а сами они сплошь геи и лесбиянки. Не то что у нас. У нас если и педофил в рясе, то только по девочкам, а если лупит жену и детей, то исключительно в рамках крепкой православной семьи. А если церковь берет деньги у государства, впрочем, без всяких «если», то не такими смехотворными суммами, как церковь в Италии. Да у нас даже наука самая правильная, максимально приближенная к духовности, от нее отталкивающаяся и на нее же и работающая. Как-то очень давно я рассказывал об одном белорусском ученом, и не просто об ученом, а целом академике, руководители аппарата Национальной академии наук Беларуси, который уверен, что человек точно не произошел от обезьяны. Рисунки ракет и космонавтов на скалах, сделанные древними жителями Земли, намекают на всякие интересные вещи. Петр Витис, так зовут академика, человек старой формации, однако на фундаментальные вещи, судя по всему, готов смотреть широко открытыми глазами. Он смешал в кучу какие-то обрывки научных знаний, нежелание отсчитывать свою родословную от обезьян, а также собственную веру в то, что к появлению жизни на нашей планете причастны инопланетяне, да и сами мы, скорее всего, являемся пришельцами из космоса. Тогда, семь лет назад, подобные высказывания из уст ученого звучали немного диковато. Сейчас я бы не обратил на них никакого внимания. Только всего произошло за эти годы, что уже не удивляет ни публичное отрицание академикам теории эволюции, ни даже безумной выдумки о плоской земле в исполнении Юрия Лозы. Я это вижу, и я вижу очень много доказательств тому. Мы видим явления, которые невозможно на шарообразной земле. Река не может течь по шару. В мире не существует ни одной модели реки на шарообразной поверхности. Все модели которые мы знаем, вот которые созданы людьми, каких-либо участков Земли, все они плоские. Из всех планетариев нет ни одного планетария, в котором была бы представлена модель, декларируемая нашей наукой сегодняшней. С моей точки зрения, Толнцов – это направленный фонарь. Фонарь направленного действия. Соответственно, когда он уходит с точки, которую освещает, там становится темно. Все. Очень просто. Выступая на международной научно-богословской конференции «Бог, человек, мир», организованной Минской и Сретенской духовными академиями, директор Института общей генетики Российской академии наук Александр Кудрявцев заявил, что давным-давно люди жили по 900 лет и даже больше, а теперь не живут, потому что во всем виноват первородный грех. Кудрявцев рассказал, что все началось с того, что бог сотворил мир сотворил и увидел, что мир получился совершенным и гармоничным. И если бы он таким и оставался, сказал академик, все бы и дальше было бы хорошо и, может быть, не было бы нашей конференции, когда мы ищем гармонию между человеком и миром. Но так не произошло. В подтверждение своих слов Кудрявцев предоставил график, на котором явственно видно, что все шло более или менее хорошо дано и всем известных библейских событий, связанных с потопом но затем все резко пошло наперекосяк. Такой упадок ученый связал с грехопадением человечества, что в свою очередь привело к появлению множества генетических заболеваний, вызванных грехом первородным и личным. А закончил свою воодушевляющую речь генетик от Бога утверждением о том, что богатство России ресурсами и прочими благами природы делает ее идеальной мишенью для Европы и Китая. Так что второму по счету бога избранному народу хочешь не хочешь придется защищаться военным путем. Коллега Кудрявцева по Академии наук, глава комиссии по борьбе с лженаукой Евгений Александров, который не стесняется признаваться в своем атеизме, хотя это сейчас совсем не модно, назвал выступление генетика на богословской конференции позорным фактом. Он справедливо отметил, что ничего научного в высказываниях Кудрявцева нет поскольку тот просто пересказал Библию. Да, сейчас принято вежливо обращаться с церковью, сказал Александров, но причем здесь наука, которая абсолютно несовместима с мифологическими россказнями Библии? Когда в самом начале 90-х кризис ударил по всем сферам жизни общества, в том числе и по науке, было ясно, что выкарабкиваться из огромного снежного кома трудностей отечественным ученым будет очень сложно. Кто-то был настроен оптимистично. Другие на отрез отказывались верить в то, что Россия сумеет выстоять, а наука вернуть себе не только былой авторитет, но и финансирование, которого очень не хватало. Ведь доходило до абсурда. В 1992 году Академия наук не выписала ни одного зарубежного журнала, просто потому что не было денег. А ученые все чаще засматривались на западные страны, где и условия были получше, и людей от науки уважали. А некоторые из них, кто решил остаться на родине, охотно променял свой научный престиж на финансовые выгоды, как и им сулила работа на Ниве псевдонауки. Когда ученый пытается обогатить религию научными знаниями, вера рассыпается, как карточный домик. И, в общем-то, верующим от этого веселья мало. Но когда верующий пытается разбавить науку религиозными постулатами, не имеющими никакого отношения к реальности, это уже настоящая катастрофа поскольку из-за такого симбиоза люди оказываются заложниками иллюзорных идей. К этому, собственно, и ведет россиян, постепенно деградирующая на религиозных дрожжах наука. Я уже не раз и в дайджестах, и в других роликах затрагивал тему непростых взаимоотношений православных служителей культа и практики кремации. Сегодня мы вновь поговорим об этом, но начну я издалека. С того времени, когда РПЦ начала добиваться от благоволившей ей новой власти всего того, о чем на протяжении почти всего 20 века могла только мечтать. Льгот, недвижимости и авторитета. И поскольку мода на веру медленно, но верно делала свое дело, направляла людей в храмы, то приоритетным направлением деятельности РПЦ на заре эпохи 90-х стала недвижимость. Ударившиеся в богоискательство чиновники, а служители культа за ними охотно повторяли... Называли все это возвратом церкви той собственности, какая находилась в ее владении до 17 года. Вероятно, в РПЦ надеялись возродить те замечательные времена, когда религиозная организация обладала обширными земельными угодьями, фабриками, заводами, доходными домами и тому подобное. В начале 90-х развернулись нешуточные бои за донской монастырь, долгое время являвшийся первым и единственным крематорием в ССР. Под помещение для сжигания тел умерших к концу 20-х годов была перестроена церковь святых Серафима Саровского и Анны Кашинской, после чего вплоть до середины 70-х годов там проводилась кремация усопших. В девяносто втором году Донской крематорий, к тому времени уже давно не действующий, был закрыт, а его здание передано РПЦ. Тут же возник скандал, причиной которого стал вопрос о том, что делать с прахом умерших которые долгие годы хранили в колумбарных стенах как внутри крематория, так и за его пределами, в том числе и в кирпичной монастырской стене. РПЦ предложила убрать захоронение из церкви и, разумеется, тут же нарвалась на обвинение в святотатстве, поскольку тревожить покой умерших это совсем не по-христиански. Конечно, когда речь не идет об останках святых и прочих божьих угодников, которые даже после смерти могут сослужить церкви хорошую службу. Колумбарий тогда трогать не стали, но вспомнили о нем уже в 2011 году, когда в РПЦ выдвинули претензии на территорию Колумбария и заявили, что в случае успешного решения вопроса о передаче ее в собственности религиозной организации уберут 7 тысяч безбожных захоронений с глаз долой и подальше от монастыря. Очередной идее переноса останков усопших удалось успешно противостоять, подняв вокруг этой ситуации общественный резонанс. Ведь в колумбарии нового донского монастыря покоится прах не только простых людей, но и тех, чьи влиятельные родственники также вхожи в высокие чиновничьи кабинеты, как и мужчины в черных рясах, использующие связи для решения вполне приземленных, а не духовных проблем. То, что РПЦ в очередной раз решит потревожить прах покойников, уверен, это лишь вопрос времени. Пока что в религиозной организации продолжают борьбу с самой практикой сжигания тел умерших который видит не только вызов своим многовековым традициям, но и нечто более серьезное. На днях сделать отповедь кремации решил еще один представитель РПЦ, старший алтарник Алатырского свято-троицкого монастыря Аристоклий Набокин. Поводом стала новость о намерении властей построить в Чебоксарах крематорий. Верующие очень болезненно воспринимают такие известия. И вовсе не потому, что после появления в республике специализированного помещения для сжигания усопших туда прознарядки отправят, разумеется, против их воли партию православных. Вовсе нет. Непростые отношения РПЦ и кремации строятся на фундаменте, который, в свою очередь, состоит из трех вещей. Суеверия, боязни за доход, который приносит церкви смерть и того, что можно назвать страхом перед реальностью. Поскольку в Библии в качестве обряда погребения упоминаются только похороны в землю, то по церковной логике христиане должны следовать традиции без оглядки на современность. Алтарник Набокин объясняет, что все дело в символах. Дескать, ничто не мешает Богу, как он и обещал, в День Страшного Суда собрать всех когда-либо живших на земле людей хоть из костей, хоть из пепла, но кремация подразумевает сжигание покойников печи. И Это как бы символизирует гиенну огненную. Другими словами, умерший подвергается адским мучениям еще до того, как решится его судьба на небе. По мнению монаха, тот, кому пришла в голову идея кремации, не понимал, что такое человеческое отношение к телам умерших. Оставим на совести алтарника столь громкие заявления, как и его святую веру в то, что он знает о чем-то лучше других. Комментарий на боке на кремации представляет собой вольное размышление на абстрактные темы и оперирование терминами вроде царство небесное, душа, Бог и так далее, о которых ничего и никому не известно за пределами христианской мифологии, то есть в реальном мире. Возвращаемся, так сказать, на землю. И что же мы тут видим? То, что кремация очень сильно портит нервы служителям культа и церкви в целом. Сколько бы мы ни говорили о том, что богу удобнее работать с разложившимися естественным образом покойниками, чем с пеплом, который остается после кремации, в подоплеке многолетнего спора между верующими и сторонниками кремации всегда лежат одни и те же вполне приземленные вещи. Кремация оставляет меньше возможностей для служителей культа заработать на смерти, пусть некоторые из них и готовы отпивать умерших даже перед сжиганием. И в то же время она является бунтом против веры. Бунтом не в том смысле, что все, кто согласился на кремацию, будто бы разрывают свою связь с церковью и даже после смерти устраивают публичную демонстрацию отсутствия вер. Мало кто задумывается над тем, что каждая кремация раз за разом напоминает священникам о том, что прагматизм все чаще отдерживает верх над иррациональной верой. Древние байки о сорокадневных мытарствах души перед попаданием в рай или ад не играют никакой роли тогда, когда перед человеком возникает вопрос похоронить своих близких рационально и с наименьшими затратами, финансовыми и эмоциональными, то есть воспользоваться услугами кремации, или пройти семь кругов ада на земле, связавшись со служителями культа, поверив в их сказки и в конечном итоге согласившись на дорогостоящее погребение в землю. Малоубедительные речи священников, пытающихся повлиять на общественное мнение касательно кремации накануне запуска очередного крематория, это устоявшаяся годами практика представителей РПЦ. Вот только слушают их в основном те, кто до сих пор думает, что появление в городе крематория неизменно вызовет круглосуточный черный дым от сжигания покойников и дожди вперемешку с черной сажей. Это, в общем-то, и есть та самая последняя надежда РПЦ костяк ее самой верной паствы, благодаря которой, а еще финансовой и прочей поддержки властей, религиозная организация до сих пор держится на плаву. Хотя вера населения настолько слаба, что ее по мнению рпЦ способна существенно расшатать повсеместное распространение кремации. Но и этого делать не нужно. Панический страх за будущее своей веры люди видят даже в названиях улиц. В Рязане так сильно испугались за будущее РПЦ и России в целом, что решили переименовать две улицы – первую улицу Безбожную и вторую улицу Безбожную. Инициатором столь важной инициативы стал союз православных женщин, где заключили, что такие названия оскорбляют чувства верующих. Городская дума взяла это под козырек и почти мгновенно приняла соответствующее решение о переименовании улицы имени Отсутствия Бога. Несколько лет назад нечто подобное происходило в Петрозаводске, когда открытый в 1939 году аэропорт Бесовец переименовали из-за нежелательных ассоциаций с темными силами. При том, что большинство опрошенных жителей города негативно отнеслись к идее о переименовании аэропорта. Может быть, и в Рязанской думе, и в невероятно инициативном союзе православных женщин Вздохнули с облегчением после того, как с стопономической карты исчезли такие гадкие названия, как Первая улица Безбожная и Вторая улица Безбожная. Но вот жители тех домов, которые располагаются на двух уже бывших безбожных улицах, восприняли эту новость без особого энтузиазма. Больше всего их интересует не то, на какой улице они живут атеистической или религиозной, когда в их домах появится хотя бы водопровод, не говоря уже об удобствах которые сейчас можно с трудом отыскать только во дворе. Увы, как выяснилось, одного лишь переименования улицы недостаточно для того, чтобы решить все проблемы. Собственно, и проблемы эти возникли вовсе не из-за названия. Свои безбожные названия две небольшие и совершенно ничем не примечательные Рязанские улицы получили в 1935 году. Несколько лет назад предлагалось переименовать их в Первую Казачью и Вторую Казачью улицы честь местного казачества. Однако никаких заслуг, кроме бесчисленных количеств выжранных литров водки, у казаков не обнаружилось, так что улицы переименовывать не стали. Затем кто-то в шутку, а может быть и нет, предложил назвать одну из безбожных улиц, улиц улицей Ахмата Кадырова, а еще позже улицей Дональда Трампа. Наверное, само существование улицы, где население аварийных домов живет без воды, а удобство имеет исключительно во дворе, не оскорбляет чувства верующих. Во всяком случае, не так, как в том случае, когда кто-то читает на вывеске «Улица безбожная». Не говоря уже о том, что заигрывая с религией, общество уже давно утратило всякую логику и вообще понимание того, что же такое оскорбление чувств верующих. Занятно, что нынешние богомольцы идут не только по пути тех, кто в свое время закрывал их храмы, но уже и заметно опередили их ибо даже в Советском Союзе никому и в голову не приходило утверждать, что существование верующих оскорбляет чувство атеистов. Да и то, кого больше трясет в бесовских порывах – атеистов, спокойно мирящихся с какой-нибудь улицей монастырской или соборной, или верующих, выворачиваемых наизнанку от одной только улицы безбожной – еще большой вопрос.